0: マネー西山幸四郎の FX マー
1: ケットスクエア
2: 皆さんこんにちは西山
0: 幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンの比嘉宏と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大迫希容ですここからの時間は残マネー西山幸次郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。さあ今日の日経平均株価なんですが反落の動きとなりました。え今日の終値なんですが確認しましょう。百四十画面がで百四十円安ですね。百四十四円二十八銭安です。<笑>ありがとうございます。一万六千二百二十九円八十六銭となりました。どううでしょうか西山さん、この水準金曜日ということもありますが。
2: うんなんかまあニューヨークの割にはもうちょっと下げるかなと思ったんですけども、まあ、PKO が入ってるのかなんかわかりませんけどしっかりしてるなとよりつきは
0: 結構ね、ええ、200何十円安かでスタートしてたんでもっと広がるかなと買わ
2: せがさほど円高にならなかったというのが非常に株をサポートしたんじゃないかと思いますけど
1: はいそうですねここに来て109円台に戻してきていますね日賀さんどうでしょうかこのあたりはい
0: やもう本当に強いなっていう印象です逆にドルはねあ、はい、あのまあ、先週までっていうのはとトトトントントンってきたその動きからすると今週はちょっと地味かなという感じはするんですけど、まあ、ドルインデックス見てても、まあ、ああドル強いなどっぽだかだなっていう印象なので、うん、昨日の,あのダウンの下げ持ってしても108円のまあ真ん中ですかミドルまでというところを見ても、ね、もう109円の回復してますからねね強い印象です、ねうん
1: 、あの私も今週はドル円のバーチャルトレードチャレンジをずっとしまして結で108円のミドルぐらいに行った時に買って、はい、でそうするとしばらく持っていると109円台に戻るっていうのが結構あったので、えーうん、ここでもいい。トレードができたんですが、まあはい、後ほどちょっとご報告をさせていただきますが、はいあはいはい、この辺り、ね、皆さんもドル円の動きっていうのは本当に強いなドルの動きっていうのは強いなっていう感じですよね、うん、さてこの後のコーナーでマーケットの動きについては西山さんと比嘉さんにもたっぷりと分析をしていただきますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: CD 金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ララジジオオ日日経経通販ショッップサウンロードドまでラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスラジオ日経
1: ではこののコーナーナでは足元の相場についいてて解説をしていただきま,すえまずは、主な通貨のレートを確認していきます。ドル円なんですが、この時間、109円05から08、えー。今、値変わりまして、06から08ですえ。そして、ユーロ円なんですが、138円94202。そして、ユーロドルですが、1.274144 での動きとなっています。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリストの西田明宏さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい、よろしくお願いいたします
4: 、はい。よろしくお願いします
1: 。さて、ドル円の動きからなんですが、はい、えー、一旦調整もありましたけれども、まあ、比較的強い状況というのは続いていますね
4: そうですね、まあ、先週までの上昇ピッチというのはかなり早かったので、はいまあ、少しスピード調整という形だと思うんですよね、ですから今週に入って少しもみ合ってはいるんですけれども、まあ、やはり底がたいという感じだろうと思いますね、はい、でやはりこうアメリカの景気の良さ、でその他の国、地域のまあ景気の。低調査っていうのがやっぱりはっきりしてますし、まあ、金融政策の方向性についても、その違いっていうのが、やっぱりかなりクリアにこう市場でも受け止められてますんで、えー、まあドルの先高感っていうのはやはり強いんだと思うんですよね。うん、ですから、スピード調整は、まあ、あるんだけれども、はい、そこからさらに下がっていくっていうような見方をしている人は、やっぱりかなり少ないということだと思いますね、う
1: ん、今週出た住宅関連の指標もしっかりでしたね、
4: えー、そうですね、はい、ここもとの指標は強いですね。はい
1: さあ一方で、今週、動きが目立ったのが、ニュージーランドドルの下落なんですが、はい、こちらについては、どんなふうにご覧になってますか
4: そうですね、あのう、えー、ニュージーランド中央銀行のウィラー総裁の、はいま、特別声明というか、えー、声明出されまして、もともと7月と9月の会合で、そのニュージーランドドル高。というのは、正当化できないし、持続不可能だっていうような介入を匂わすかのコメントが出てたんですけれども、今回、同じタイトルで、ですねなぜその正当化できず、持続不可能なのかっていうことを、ですねかなり詳しく説明されてるんですよね。で、そんな中で、主力の輸出品目であるその乳製品が2月以降、価格が 45% ぐらい下がっているのに、ニュージーランドドルの実行レートは、今年7月に史上最高値をつけて、そこから 4% ぐらいしか下がってないと。で、今後6か月から9か月にです、ね、かなりこう強い下方調整、圧力っていうのが、えー、出てくる可能性があるし、それをまあ歓迎すると。いうことでまあかなり踏み切ったコメントをされているんですよね。ですからまあ外為市場がその中央銀行の予想通りの動きをするとはまあ限りませんけれども、はいえー、一つ中央銀行ですから介入という武器を持っているので、まあそれなりにやはり、えー、注意しておく必要があるんだろうということだと思うんですよね。は
1: い。まあ対ドルでも下落していますが、対円でも結構昨日下げましたよね
4: 。はい、えー、そうですね。これ八十五円ですか。はい、まあこのあたりのレベ八十
1: 六円ですね。
4: あえー、っと五円六円。の中ミドルぐらいですかね、はいえーまあ、これ、3月以降のまあレンジの加減に近いところですんで、うんえーまあ、ここでサポートされるのか、さらにそれを下回ってくるのかっていうことで、まあ、下回ってくると、もうちょっとこう下げるなという感じになってくると思うんで
1: すよね。うんさて来週の予定なんですが、はい、ECB もありますが、はい、いかがでしょうかそうですね、
4: 火曜日にユーロ圏の消費者物価、CPI が出てきますね、で8月の CPI が前年比で 0.3%、これのうちに 0.4% と修正されてますけれども、かなりやはりゼロに近づいてるということで、はい、その景気の低迷とそのデフレ懸念みたいなものがです、ね、<笑>来週、9月、その底打ちが出てくるわけなんですけれども、まあそれが強まるかどうかっていうのが一つあって、でその後に木曜日に理事会がありますということなんですよね。でただあの先週、えー、6月にこう発表したその新しい資金供給策であるその T エルトロっていう目的を限った長期資金供給のプログラムを先週実施したんですけれども、えー、これが期待に反してですねあまりあの資金需要がなかったんですよね。で、えー、ドラギ総裁は今その ECB のバランスシートが2兆ユーロぐらいあるんですけれども、これがその2010、2年ですかね3兆ユーロぐらいあったその水準まで戻したいっていう意向を示してるんですけれどもまあそのためにはあ、えー、の民間の銀行がお金をどんどん借りてくれるかあるいは ECB が資産を買い買っていかなきゃいけないんですけれどもどうもその新しい資金供給策だけでは不十分ということがはっきりしてきたということでまあ今度の ECB 理事会ではその資産担保証券 ABS の購入であったりとか、えー、住宅ローンを担保にしたカバードボンドっていうようなその資産を購入するっていう計画総額の詳細を発表するんですけれどもおそ、まあ、らくそれだけではその1兆ユーロにはならないんじゃないかということ積み増しにはならないんじゃないかということでさら、えー、にその、やはりユーロ圏の国債を買わない。買うしかないんじゃないかっていうそういう期待がまあ出てくる可能性がありますので、それをまあ催促するようなまあユーロ売りっていうのはやっぱり出てくる可能性があるのかなというふうに思ってますね。はい
1: 、さあこのほかなんですが来週の予定について教えてください
4: 。はい。はいえー、日銀の短観が10月1日ですかね、はい、出てきます。あの6月調査に比べてですねやはり軒並みこう悪くなってるんじゃないかっていう見方が多いんですけれども、そうした市場予想よりもさらにこう下振れするようであればですねちょっと。と今、下火になってますけれども、日銀の追加感は期待というのが再び高まる可能性があると思います。えー、それから、えー、通常のですねアメリカの ISM= 製造業景況感指数であったりとか、えー、雇用統計、はい、こう出てきますんで。でえー前回の FOMC で、やはりその、かなりの期間っていう言葉は残ったんですけれども、やはり経済指標次第だっていうトーンがやっぱ強く滲み出てきてるんで、少し前まではですね、経済指標が出てきても、あの、FRB は、FOMC は、え、金融緩和を続けるんだっていうことで、あまり反応はなかったんですけれども、え、経済指標次第っていうトーンが強く出てきているんで、これらの指標が強く含めばですね、やはり、あの、早期の利上げといいますか、利上げ開始が前倒しになるっていうような見方が出てくる可能性もあると思いますね。はい
1: 、わかりました、西田さん、ありがとうございまししたた、はい、どうう
4: もありがとうございました
1: えここまでは西田さんにお話を伺いました、さあ、西山さん、はいまあ、来週、今、西田さんからもお話がありましたが、雇用統計なども控えていますね、1か月、あっという間でございますね。はい、そして昨日のニューヨークダウは260ドル余りの下げということなんですが。はいこのあたりアメリカの景況感っ
2: ていうのはどうなんでしょうか、ね、なんか、四半期決算末で、それが効いたとか、いろんなこと言われてるんですけど、まあ、特に材料の中で、アップルが下がったとか、そういうのはあったんですけど、はいはいうんまあ、な,なんかまあ、あのファンドの決算ちゅいうことを、なんかよく言われるんですけど、うん、私が知りうる限りですね、ファンドの決算ちゅうのは5月、11月。うんあるいは6月、12月、それはまあ決算対策で売ったりかあのする、手締まったりするんですけど、そんな関係ないんじゃないかなというふうに思ってますけど、は
1: い、さあそしてなんかその相場を占う上で、抑えておかなくちゃいけないことがある、はい、ということなんですが、は
2: い、もう今ね、私たちファンドの間では、えー、今もう中央銀行バブル相場なんで、もうこの相場がどうなるかって、全部中央銀行の次の一手ということにかかってるんですね。はいでまあ、こういうい番組やってますと、まあ、明日何何上がるとか、そういう話が多いんですけど、ええ、本当にですね皆さん、儲けてるファンドっていうのは、はい、中央銀行が何をしてるかということに、ものすごくあの気を配ってんですね、はい、で例えば、今日まあとで番組のホームページに、あのー、例の、あのー、ジャンク債の ETF、ええ、これの、まあ、チャートを載せていただけると思うんですけど、これ、今ま、また急落してるんですね。でそれはなぜかっつったら、FRB が金融安定委員会、まあ、俗称、フィッシャー委員会、スタンレ・フィッシャーが、えー、長になった委員会、立ち上げて、そこから急落してるんですね、ジャンク債が。そうすると、空売りしてる人は大,大儲けになってるというようなことがありまして、まあ、中央銀行の動きが非常に重要だということなんですね、はい、でその中で、今、中央銀行で日銀だとか、FRB だとか、BOE とかいろいろあるんですけど、うん、世界の中央銀行っていうのは、やっぱりその FRB ですから。はいここがまあ何を考えているかと。で、FRB だけじゃなくてですね、はっきり言うと、今、世界の中央銀行の考え方というのはですね、MIT、マサチューセッツ工科大学出身のまあ学者が牛耳ってると。で、それの頂点にスタンレー・フィッシャーが、まあ、君臨しているということなんですね。で、この人が何を考えているのかということを考えることが、まあ、相場にとって一番重要と。井
1: 川さん、これ、もうドンといえばフィッシャーさんという感じなんですかね、うん、も
0: う今やっぱりそうあの、この人抜きには考えられないんでしょうね、うそういう意味ではで、しかも今の市場の目っていうのは、もうアメリカに向いてるわけですから、ナンバー2という立場ではありますけど、実質影のナンバー1と
1: 。っていうですけど見られてる人
0: だけにやっぱりね。この方の方人脈、はいまあ、あのドラギさんがですね前回、ああいうようなあの緩和策に打って出たっていうのにもフィッシャーさんの影がっていうのも,、うん、もう西山さんもお話になってたと思いますけどねそういった部分もあるでしょうからやはり、ここら辺りの人脈っていうのは、まあ、世界を牛耳っていると言っても過言
2: ではないんでしょうね。
1: そのののフィッシャーさんの息のかかった人が、はいそうですね、み
2: んなまあ,あ、ファミリーツリーとか行って、そこら中にあのグラフが出て、えーまあ、大札さんもなんか、フィッシャーさんの生徒の,あのグレゴリー・マンキューのマクロ経済学で。<笑>経済学を学ばれたと。
1: 学ぼうと思ったん、えー。独学でやられてるということ。学ぼうと思ったんです
2: ね、まあ。あの、本当にね、ひたむきによく勉強されてるなと。<笑>本当に私も感動しするんですけど。私、顔見てもわかりませんでしたからね。ええー、もう、あの顔見たら、経済学者誰だと。いううことは分かるよなな人なんでも私も毎日、ひやひや,やしてるんですけどけす、まあ、その中でですね、はい、とにかく、あのー、前の FRB 議長のドラあのー、バーナンキからですね、今のドラギから、でイエレンもまあ、夫のあの、アカロフさんじゃない、はい、MIT 出身と、で、まあ、ローレン・サマーズとか、まあ、こういう人脈があってですね、えー、もう結論から言っちゃうと、MIT って、の人脈の中ではある、まあ、えー、経済政策に対してコンセンサスがあるんだと。はい、それはもう、あの、ローレンス・サマーズが言ってます、バブル必要論。はい、だから、ファンドは、えー、この、えー、MIT コンセンサスのバブル必要論と、まだ金融緩和、ゼロ金、あまあ、ゼロ金利というか低金利ですね、うん、は長期化していくんだというスタンスで今、相場をやってるわけです。
1: まあ、先週もお話、この番組でお話がありましたけれども、ヨーロッパも含めて、そして日銀も含めて、うん、同じ考えをもとにそ、そしてコンセンサスで動いてるていですよ、ね、ですだから、まあ、相
2: 場的な話をすると、はい、MIT コンセンサスの,すの結論というのは、うん、今、その MIT 出身のバーナンキが。えー、両手間はやりましたと。QE123、はい。で、キングさんも BOE の、はい、えー、イングランド銀行のやりましたと。はい、そしたら、もうドラギの ECB は、えー、が QE に行くのは、もう必然的な流れだと、うん。この MIT の人脈から見たら必ずやるんだと。いうことで、ファンドはもうユーロールに、えー、もう、あの、精を出しているということでございます。うん
1: はいそう考えると、日嘉さん、あれですね、割と分かりやすい相場って言っちゃうとなんですけれども、うん、ただ
0: 、じゃあ、今のユーロ売りっていうので、うん、それ、あくまでもやっぱりユーロドルであるとか、はいまあえー、ユーロポンドとか、うん、そういった部分でのユーロ売りですよね、じ、う、ゃ、ん、ユーロ円でやっぱり売っていいのかっていうと、これ、ドル円が絡んでくるんで、やっぱり、その売りから入るっていうのは、ちょっと考えなきゃいけないっていう部分では、ちょっと要注意かなっていうところはありますけどもね。うん
2: うんまあ、素直にだから、ドルで売りゃいいってことですよね。うん、そうです
1: ね、まあ、ドルが強くなるであろうということは、今後も強くなるであろうということは分かるんですけれども、はい、アメリカはそのこのあと、ね、大きなイベント控えてますよね、イベントというかね、控えてますよね
2: 。e が終わると言うんですけど、はい、私はですねあのこの q e が終わるっていうのは、非常にまあ神経質に捉えてるんですんで。まああのー、ちょっとこの放送で、まあ来週のレポートに書くって、そこら中に行ったんですけど、前倒しでやっちゃいますとですね、うん、今、まあ QE がその終わるっちゅんで、ファンド、すごい神経質になってるんですね。はい、で、えー、神経質になって、一つ明らかなことがあると、うんまあ、株どうなるかわかんないと、はい、言うんだけど、アメリカの当局が望んでいるのは、えー。要するに、ど、望んでるのはドル高、債券高、うん。要するに金利低下であって、困るのはドル安。で、米国債安になったら困ると。は、う、い、んうん。それはですね、皆さん、あの、膨大なポートフォリオを国債から何から抱えてる中で、今、ドル安になって、アメリカの金、えー、債券が売られればですね、まあ、評価損が増えていくわけですね。で、出口も何も、えー、頓挫しちゃうわけです。だから、ファンドとしては方向性は今穏やかなドル高ならアメリカは飲むだろうと。はいまあ、むしろ都合がいいということですね。で、株に関して言えば、その MIT コンセンサスでバブル温存ですから、ええー、まあ調整の予行演習みたいなことはするかもわかりませんけど、まあそんな大暴落とかはないと思ってるんですけど、基本ですただえ、ただですね、あのー、今、あのー、の今日の,まああのホームページにまあアップデートされるでしょうけど、そのジャンクサあが、この前、ジャンク債、ね、バブル、この番組で何回もやってまして、ね、はい、で冒頭した後暴落してたんですけど、あ今、ホームページに出てますね、今またどすんと下がってまして、まあ、これはですね、だからフィッシャーとかまあマクロプルーゼンス政策っていう規制でやっていくっつんですけど、はいこの8月のですね、皆さん、ジャンク債イシェアーズの、えー、この HYG という ETF のですね、8月の休み割ってくると危ないってみんな言っとるわけです。はあはあはあ、そうすると、ニューヨークダウとか、そういうものもですね、引っ張られる可能性がある。要するにこれ最大の高リスク商品ですから、要するにジャンクっていうのは崩債ですから、ねはい、ハイイールドと日本では綺麗な言葉で呼んでますけど、はいそうすると、リスクに対して、これを買ってる人っていうのは一番敏感なんです。で、私は中央銀行の政策がなんで重要かっいうと、このチャートを見たらですね、急落してるわけです。これはフィッシャーが金融安定委員会を立ち上げて、閉めるんだと銀行を。言ったから暴落しとるわけです。だから、明日何上がるとか、ドル円が30銭抜けるだろうとか、そういう予想もいいんですけど、相場で大きく儲けようと思ったら、そういうことにやっぱり注意を払わないといけないということなんです
1: ね、はい、変化の足音、これにね敏感にならないといけないと思うんですが、比嘉さん、本当にこのハイイールド社債の ETF なんですが、ここにきれいに下が
2: ってま
0: すね
1: 、すね本当ににだからシンメトリーでしょ、もう<笑>
2: あの、うん、前の下げ方、下げ3波で下げてるんですけど、今、はい、でこの8月の安値が切れてくると、ダブルトップみたいになっちゃうんですね。うんにだからにまあ私はそんな10月に大幅な調整というのを予想してるわけではないんですけどちょっとですねあのこれあのバブルの指標銘柄と言われてますんで、はいええ、ちょっと気を,つけて、えー、気をつける必要があるかなと思ってます、
1: うんはい、ホームページにアップさせていただいておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思いますここままではトトマーケッお送りしました
0: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第26期10月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも生かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞソニーの卓上ラジオ〈ICFM780N は好評発売中〉〈デザイン操作性もシンプルなホームラジオです〉〈ラジオ日経のほか AMFM が受信できます〉〈お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730〉〈ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで〉
2: ト「トラップリピートトラップリピート」「ぼのなまはトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピ
1: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について比賀さんに教えていただくコーナーです。今週も私がバーチャルトレードチャレンジ中ですので、はい、まずはそのご報告から簡単にさせていただきたいと思います。はいまあ、先
0: ほどドル円は良かったというお話がまずありましたけどね。は
1: い。こちらは良かったんですが、利益をですね、今週は2万円ぐらい積み重ねたんですけれども、実は先ほど西田さんのところでもありました、ニュージーランドドルの下落によりですね、108円の、えーあ、百8円じゃないですね8八円ですね,、うんですねはい、えー、っと十八円のえー、っと前半で仕込んだえー、ニュージーランドドル円のポジションを持っていましたので、はい、急落昨日の急落を受けまして7万円ぐらいの損が出てしまったと、うん、でどうしようかなと思ったんですけどこのまま保持しようかなホールドにしようかなと思ったんですがちょっとここは一旦この後も下げるかもと思いまして86円の、えー、88銭ぐらいで。損切りをしました
0: 。はい。はい
1: 、で。で。終わりですね。はい、で、終わりです。でも、怖くなって、そこからポジション持ってません、はい、今のところ。
0: なるほど、なるほど。<笑>まずは、またこれ多分繰り返しになっちゃうんですけど<笑>、はい。まあ、ストップを入れておかなかったというか、はいえー、大里さんなりのルールで、はい、ここまで損したらという部分での、うん、その対応をされていなかった、はい、でただ昨日はその気づいた時にまだ下げそうだと思って、はいまあ、そこで手締まった、うんまあ、そこはいいのかもしれないんですね結局その後と今回は下げてるとい,、はい、というところなんですけどで結局、えー、と以前この番組でもですね西山さんがちょっと。ドル円を使ってですねお話をされてたかと思うんですが某ディレクターが、はい、番組ディレクターが一回ストップロスに引っかかりながらも、はい、それでももう一度トライして入っていったという話がありましたのでまあそういった部分で、まあ、今回まだ何も。た9位に対してされていないという部分ではです、ねはいまあえー、なんかもったいないことをしているのかなという気が、うん、正直なところ、しないでもないかなと、まあ、確かに昨日のその声明文というのは想定外のものではあったんですけれども、はい、基本、ニュージーランドドルってやっぱり金利が高い通貨になってしまいますので、そういう意味ではです、ね、まあ、仮に売りから入っても、そうそう長く売りのポジションを持っておくということはしにくい通貨というふうにも考えれば、すぐにまたひっくり返してくると。いうような感じにもなると思いますので、そういう意味で、一応ちょっとあのテクニカル的に見ると、2013年の6月中産、これ74円45銭だったんですけど、安値ですね、そこから2014年の4月1日、89円89銭ですかね、この高値のですね38に押したところが、83円99銭、84円というところになろうかと思うんですが、まあ、節といえば今度また85というところは、一つの,あの下値目どと。でその後が382の84という見方はできるのかなとそれを受けて、まあ、もう一度この86の今当選ぐらいですか、はいそうですね、というところで、まあ、ちょっと今日ぐらいまでは様子見てもいいかなとは思いますけどもう一度入り直すで、まあ、金利が取れる通貨なんで。逆にちょっとそれでまた戻りを待つというのも一向なのかなというのは個人的な意見です
1: <笑>また隣で西山さんがね、ちょっと笑ってるんですよ、私のこんな知的な大
2: 札さんが相場になると、こういう<笑>なんか、あれなるのかなと思って、不思議なんですけどね、よく勉強されてるんですけど、相場になるとなんか違うんだ<笑>
1: なんかね、相場を始めてしまうと、ルールをね、決めたルールを自分で勝手に破っちゃ
0: うんですね、そこは。<笑>いつも言ってることはね。そこはね、なんあのやはり、うんね、もうこれはルールをまず決めて、はい、そしてそれで忠実にそれを守るというのがやっぱ長く FX と取り組む意味でので、ね、まああの本当に基礎になるのかなという気はしますよね。は
1: い、まあでもおっしゃるように私のようにと言ったら失礼他にはいないと思います。私みたいな人にはあの見ないでも。そのトレードしてくれるトラリピっていうのはすごくいいシステムだなって今回改めて思ったんです
0: けどあとどうですか大里さん最近マーケットの動きを見る上で何基準に見てますという言い方も変なんですけど例えばファンダメンタルズで見るテクニカルで見るっていう見方があるじゃないですか。しっかり両方を確認してます。今、片方だけだ<笑>特にファンダメンタルズだけだと、結構相場に乗り遅れたりとかするような局面だと思ってるんですよ。そういう意味でも、そういう時に冷静に、今度はテクニカルでどうなんだろうっていうのもチェックするっていうのも今、あの、それをしっかりとやるっていうのも大事かなと。両方を見た上でですね、あの、判断するっていうのも、今は、今の相場って求められてる、そんな気がしますね
1: 。はいえー今、ニュージーランドドルのポジションはありませんが今日もスワップは取れておりまして500円ぐらいスワップがついているっていうのが少し心の支えなんですが
0: <笑>なる<ほ>ど<笑>まあちょっと次回またどういうふうに大札さんが変化するのか、はい、期待してみたいいと思い
1: ます来週からまたちょっと頑張っていきたいなと思うんですが、はい、さあ比嘉さん、はいえー、10月に入りますとセミナーがいくつか予定されています
0: ね。いいろろとパタパタと入ってきた案件なんですけれども。はいご紹介いただけますか、はい
1: えー、まず10月の13日なんですがこちらは東京です、えー、会場はベルサール神保町というところなんですが10月13日体育の日に、えー、ザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアオンステージということでなんとなんと,なんと西山さんそして比嘉さん津田さんそして私もご一緒させていただきまして、はいえー、番組ではお伝えしきれないような情報ですねたっぷりと。ね、話してます放送では言えないようなこ
0: とを話せ
2: と、<笑>そんなことはないで
0: すけどね、<笑>ただやっぱりあ,のあれなんですよ、で話しようと思全国セミナープロジェクトでいろいろ回ってるんですけど<笑>、なぜ東京ではやってくれないのという声もあったんで、ね、だったらこうあの、クラブ FX、会員になってくださってる方もいて、まあ、私も月曜日、そのメルマガを書くのに必死こいてるんですけど、<笑>えーえーまあ、そういうのもあって、ですねだったあのこの機会にまたちょうど、えー、年後半っていうのは、ですね相場が動きやすい時期でもあるんでということことでの企画でございます
1: 、はい。こちらプレミアムセミナーとなっておりまして店員なんですが70名です。お申し込み条件、今日賀さんからもお話がありましたが、えー、クラブ FX の会員であることになっています、えー。ラジオ日経のウェブサイトからも無料で登録できますので、ぜひ会員になっていただければと思います。そしてセミナー受講のお申し込みもラジオ日経のウェブサイト限定で受け付けております。ぜひあの本当に
0: あの力入れてるんでメルマガの方もですね、はい、あのクラブ FX の。会員にこの機会にですねなっていただければというふうにも思いますね
1: さあそして10月の25日土曜日には福岡で開催ということですね
0: はいこれは全国セミナープロジェクトという形になりますね今度は今回初かな福岡2014ははい、はい
1: 、ということで10月25日土曜日が基礎編26日日曜日は実践編ということで西山さんもご登場ですねやりますけどこちらも M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトラジオ日経のウェブサイトで受け付けていますのでえぜひご応募ください抽選で130名様を無料でご招待してえさせていただきますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて、為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にも、しっかりと投資できる手法を作りたい。そんなコンセプトで開発しました。具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりフダンを、たった一回設定するだけで複数発注できる。つまりトラップができ。さらに成立後、自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えた、マネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにヤキモキすることもないので感情に左右されない取引が可能です。リアルの取引に入る前にトラリピを試してみたい。そんな方には実際のトレード画面、実際のカワセレートで取引できるのが FX のバーチャル取引。トラリピ FX バーチャルをご用意しています。ご登録、ご利用は無料です。詳しくは、マネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。また、トラップリピートイフダ団は、取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては、所定の手数料がかかります。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第296号、株式会社、マネースクエアジャパン、
0: 西山幸志郎の FX マーケットスクエア
3: さあ
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今週のテーマなんですが消費増税説は本当かクエスチョンマークということなんですね、はい、まあ、足元このところ急…あの首相の,その周りからです,ね
2: ,ですね、周りからいくつか、そういう話
1: が出てきていますよね
2: もともとアベノミクスの政策と消費増税なんてゅうのは、水と油なんで、はい、もともと消費税増税やる自体はおかしいんですけど、まあ、そうは言いながら、日本の財政再建しないとです、ね、いけないということで、今やってるということだと思うんですけど。はいでえー、と何それが延期になるという話になってるわけですか
1: 一部出てきているんですよねあの、2017年ぐらいまで先送りされるんじゃないか,とかっていう話なんですけれ
2: どす、ね、10月になるとちょ10月、2005年10月でしょう、う実施が今のスケジュールでは。はいそうするとね、利益の調整がやりにくいんで、その気代わりにやったほうがいいという話は前からの月とか、要するに日本の決算に合わせてやったほうがいいという話はあるんですけど、あえーまあ、それとは別にですね、す私はまあ、あのー、聞いてる限りはですね、まあ、増税延期っていうのはブラックスワンだと、はい、まあ、ありえないだろうと。うんいうのがあって、ですねもうあのー、みんなの、の今の安倍政権のですね甘利さんから麻生さんから、えー、いろいろまあそういうような発言聞いてると、ですね、まあ、やるんだろうという気がするんですけど、問題はですねそれで景気が悪くなっちゃうと、まあ困るっちいうのは安倍さんも思ってると思うんですね。で、まあ今のところは、あの、なんかその消費増税の検討会議、これまあ11月の後半にやるって言ってたのを頭に持ってきてですね。で、そこで、ええー、まあ本当にまあ、ええー、10% にして増税して大丈夫なのかと、景気は。あるいは、えー、10% に増税するんであれば、なんかそのパッケージでですね、はい、経済対策をまあ一緒にだしい出した方がいいんじゃないかと。だからまあ今のところあの、リッターあたり25円、ガソリン税っていうのはあるんですけど、それをなくすとかですね、まあ今地方大変ですから、このガソリン代の高騰でですね、まあ円安分と、それでまあ大変なんで、まあそういうこと言われてるんですけど、私は、あの予定通り実施されると思いますね。それはなぜかってったら、黒田さんがですね、うん、もうあの前にあのブルンバーグのインタビューに出てきてですね、増税先送りで財政再建に対する信頼が緩い、るいだ場合、要するに日本国債売りが起きた場合は、やれることはほとんどないと思う、もう日銀としては何もやりませんよと。で、増税で、消費税上げてですね、景気が落ち込んだ場合には、日銀は対応の余地があると言っとるわけですから、私はやると思いますけどね。
1: どううでしょうか比嘉さんあの、財務省出身らしい黒田さんの発言かな、うん、とも思います,、ね、すよね、逆
2: に先
0: 手を打って、プレッシャーをかけたというような感じかなという気はしないでもないですけど、あの時確か、えーと、ランチを安倍さんとした後って、テレビも初出演とかっていうのありましたよね、はいえーえーはいで、あの時の発言聞いててもそうですし、その時に割とその今の円安に関しても珍しく言及してたと。いうことも考えたらある程度やってもらうのはもう規定路線なのかなとそれに対してアメリカも当然そうなんだよねというようなところもやっぱりあらあらもうあの確認ができていることなのかなという気もしますんでまあそういう意味で逆に本当にやらなかった時の。恐怖、うん
2: 、そっちはちょっと考えたくないぐらいですか、ねね、だから日本経済の命綱っていうのは、この異常低金利で、要するに国債が売られたらだめなわけですから、はい、そこがまあ最大のあれなんですね、だから、そのじゃあ増税やめますみたいな話になって、国債でもられたら、まあ、黒田さんじゃないけど、何もできませんよと思う。うんで、えー、自民党の議員だって工事もばらまけないわけですから、金利が上がり出したらですね、それはもう、要するにですね、うん、私はやると思いますし、まあ、官僚の立場になって考えれば、官僚の力の源泉っていうのは予算ですから、はい。まあ、増税はですね、やっぱ規定路線だと思うんですよね。うん、で、それが、まあ、もしそういう話が出てて、その延期とかになったらですね、これはちょっと国際マーケットとかの動き、に気をつけないといけないし、うん、今、あの、アメリカもそうですけど、日本、金利上がったらアウトですから。そうですね。ええー、ちょっと、それはちょっとですね、うん、冒険じゃないかなと。私は、あの、消費増税反対なんですけど、はい、実は。まあ、あの、相場的にはちょっと、あの日本売りになったら困るという方がですが、ね、頭にあると思いますけどね、
1: まあ、おっしゃるように、その米国も低金利が心地よい状況にある中で、はい、日本もその日銀があれだけ国債を保有しているとなると、はい、金利がちょっとでも上がっちゃうと、大変なことになっちゃうわけですね、まあ。消費税
2: をその 10% にしたところで,です、ね、な、ま、ん、あえー、ですか、10兆円程度のまあ税収にしかならないんですけど、だからまあ、それはもう、新規発行の国債の予4分の1とか5分の1のレベルなんで、それあのじゃあ、そんなことで財政再建できるのかっいったらです、ねまあ、はてなマークがつくんですけど、さりとってやらないということになったらです、ねうん、これこれでまた大変だという、ニッチもサッチもいけない状況の中で、どっちを選択するのか<笑>ということだと思うんですけどね。<笑>
1: そうですねいずれもね厳しい選択なんではないかなと思いますが、そうした中、その日本のマーケットに対する外国人の見方っていうのが少し変わってきてるなんてお話もあったようです、うんまあ、
2: 今またあの株と為替と連動させて、まあ、いいアベノミクスということを演出してまして、ですね、まあ、このところ、新聞だとか雑誌で悪い円安っていうのを、はいまあ、テレビとかやってるのか知りませんけど、まあ、言い出してますんで。でああのー、まあ、雑誌とかが騒いでる分にはいいんですけど、まあ、官僚的発想とし,したらですね、あのー、やっぱりこの前、この番組でも紹介した、イギリスのフィナンシャル・タイムズにアベノミクスを見透かされたようなことを書かれて、叩かれてる叩かれたのが相当効いてると、だからまあそこらの三流週刊誌とかそういうのが書いてる限りはいいんですけど、<笑>はい要するにですね、えー、フィナンシャルタイムズとエコノミクス、えー、エコノミストですね、はい。イギリスのエコノミストですよ。はい、これ、二つは、まあクオリティペーパーと言われてまして、もう、ファンドの連中から、まあ何から、まあみんな見てますんで、まあそこで叩かれたのが答えてると。で、今、アベノミクス復活させようと思ったら、とりあえず、まあ円安株高というふうに持っていってですね、で、えーまああのー、企業として、あ円安でその業績をかさ上げして、あとまあ事業会社が実社株買いすれば ROE が上がりますんで、それはあの円安、株とか連動するんですけど、外国人はちょっと冷めてましてです、ねはい、日本株よりほかやったほうが儲かるという声が今、増えてきてるんですね。うんうんで、今のまあ、それこそさっきの消費増税やるとかやらないとかいう不安とかですね、まあもともともう今日本のあの家計の貯蓄率っていうのはマイナスなんで、はい、普通に言ったら消費なんか上がるわけないんですよね。だからそういうことを考えると、むしろまあ、あのー、相対的な評価ですけど、日本よりですね、いい市場は他にいくらでもあるという見方になってて、これで株買い、日本株買いは、まあ、ドル建て日経平均って全然上がってないじゃないですか。だから、あれ、円安と一緒にやらないと儲からないんですけど、海外勢は。まあ、今、あのー、日本株買わないで、えー、円売りだけやっとるというファンドがですね、うん、まあ、結構、あのー、昔、あの、第一弾のアベノミクスの時は、日本株買いで円売りをやってたんですけど、今、今年前半は
0: もう機能しなかったですからね、はい
2: 、円売りを中心にやってるとそれはさっき言ったような MIT コンサンセンサスとアメリカの q e に向かう過程度のですねドル高を期待してそういうポジションを取っているということでございます
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
3: CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップ」「サウンロード」まで気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: 「M2JFX
0: 投資戦略」
1: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX 投資戦略を伺っていきます。日賀さんお願いいたします。
0: はい。もうやはりドル円なのかなとドルを外して考えられないかなというような感じです。うん、で、まあ、えー、西山さんともいろいろお話をしてるとですね。まあ株での P、PK をまあ ETF ですね。そういったのは入ってるし、でも為替でもそういった動きが見られるんじゃないかと、うん。PK 入ってるってみ
2: んな関ないファンド言ってます
0: けどね。という話もありますので、えー。こんな水
2: 準で入れてるのかなと思いますけどね。ドキッとしますよね。えー、そ
0: ういう意味でじゃあ何で入れるって言った時にはやっぱ
2: それは。ドル絡み
0: で入ってくるだろうと考えると、やはり素直にもドル円で考えようかなというふうには思ってますね、であと今週から実はあの当社でトルコリラ円の取り扱いスタートしたんですけど、はいまあ、これに関してもです、ね、まだちょっと私たちもいろいろ手探りなんですが、あ,のあくまでも新興国通貨でありますんで、ちょっとお客様からも問い合わせあったみたいですけど、これをあくまでもメインでは考えないようにしていただきたい、えー、あくまでも、えー、メジャーカレンシーをやって、はい、でリスク分散と。いう意味からトルコリラ円も一つ考えると、うんあの、基本的にまだ金利は高いですけど、いつなんきまた金利が下がるということも考えられますんでね、うん、そういった部分ではです、ねあの、そこらへんの資金配分、えー、しっかりとです、ね、間違いのないようにやっていただきたいなというふうに思います、ね
1: 、はい、選択肢のあくまで一つとしてね、考えていただければと思います。すここままでは、M2JFX、投資戦略をお送りしましたさて、ザ・マネー、西山幸四郎の FX マーケットスクエアなんですが、そろそろお別れの時間近づいてきましたが、このザ・マネーなんですけれども、はい、来週からですね、実は3時10分からのスタートとなりま
2: す。早い時間からになるわけで
0: すね。そ
1: うですよ、西山さん早く来てくださいね。はい、すいません、いつでも
0: 時間間違えるとね、と<笑>ん,んでもないことになりま
1: すからね。<笑>番組をお聞きの皆さんにもお伝えをしていますが、西山さんにもお伝えする意味で、はいはいはい、来週からは3時10分からのスタートとなります。ではそろそろお別れの時間です
0: 、えー
1: 、ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました